0: Trân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Trước hết là lược thuật các tin chính sẽ loan trong bản tin thời sự tối nay. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Úc Châu bị chất vấn về việc tăng lãi suất. Thủ tướng Vanuatu công rủ nước Úc. Cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Liên hợp quốc Nikki Haley đã nhận được sự ủng hộ cho việc ứng cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2024. Và quan chức thương mại Hoa Kỳ cùng Việt Nam thảo luận thúc đẩy hợp tác kinh tế. Và sau đây là bản tin chi tiết. Thống đốc Philip Lowe của Ngân hàng Trung ương Úc Châu RBA hiện đang phải đối mặt với sự giám sát của cơ hội sau một loạt các đợt tăng lãi suất gần đây. Điều này diễn ra sau lần tăng lãi suất thứ 9 để chống lại lạm phát với mức tăng gần đây lên đến 3,35% vào tuần trước, mức tăng mới nhất trong chu kỳ chính sách này. Ngân hàng Trung ương Úc Châu đã dự báo tăng lãi suất nhiều hơn để chống lại lạm phát vốn đã tăng đến 7,8% một năm trong quý tháng 12. Ông Lâu tuyên bố công việc của Ngân hàng Trung ương Úc Châu là bảo đảm rằng lạm phát sẽ tiếp tục giảm. Thống đốc Lâu nói, việc ra quyết định thực sự xoay quanh điểm trung tâm đó là mục tiêu lạm phát và kết quả lạm phát. Lạm phát hiện tại 7,8% là quá cao. Nó cần phải giảm xuống. Đó là cân nhắc chính của chúng tôi. Khi chúng tôi đưa ra quyết định của mình mỗi tháng, chúng tôi xem xét dữ liệu về lạm phát, dữ liệu về thị trường lao động, chi tiêu của các hộ gia đình đang phát triển như thế nào và nền kinh tế toàn cầu đang phát triển ra sao. Trong một diễn biến kinh tế liên quan, Ngân hàng Commonwealth Bank CBA đã báo cáo lợi nhuận nửa năm kỷ lục do lãi suất tăng và tăng trưởng cho vay mua nhà và kinh doanh. Các khổng lồ trong lĩnh vực cho vay ngân hàng đã ghi nhận khoản lãi tiền mặt là 5,15 tỷ đô la Úc, tăng 9% so với năm trước. Giám đốc điều hành của CBA là Matt Comin đã cho rằng kết quả đạt được là nhờ tăng trưởng khối lượng và tỷ suất lợi nhuận phục hồi khi lãi suất tăng từ mức thấp trong lịch sử. Đến với lĩnh vực y tế sức khỏe, những người phát ngôn trong Quốc hội đang kêu gọi cảnh giác về sức khỏe làn da, khi nhóm nhận thức về ung thư da và những người bạn của nghị viện đã ra mắt ngày hôm nay tại Canberra. Theo Hội đồng Ung thư Úc, kiểm tra da có thể giúp xác định khối u ác tính sớm hoặc các loại ung thư da nguy hiểm khác. Viện Y tế và Phúc Lợi Úc ước tính rằng ung thư da chiếm 11% các chẩn đoán ung thư mới vào năm 2022. Bộ trưởng giáo dục Jason Clare nói rằng điều quan trọng là phải chủ động với sức khỏe làn da của chính mình.
1: Trong vài
0: năm qua, rất nhiều người đã trì hoãn việc tự kiểm tra da của mình. Và đó là một phần do COVID, thế nhưng điều đó có nghĩa là rất nhiều người vẫn bị ung thư da trên cơ thể của mình, vẫn đang phát triển. Vì vậy, chúng tôi muốn để khuyến khích người Úc trên khắp đất nước ngày hôm nay đến đặt lịch hẹn kiểm tra da với bác sĩ gia đình của bạn. Trong lĩnh vực ngoại giao, Thủ tướng Antonio Banizzi đã đón chào người đồng cấp Vanuatu tới tòa nhà quốc hội, chỉ vài tháng sau khi ký thỏa thuật an ninh với quốc đảo Thái Bình Dương này. Sự xuất hiện của ông Alatoi Ismail kasakau đã được chào đón bằng màn nổ súng chào mừng trong lúc ông duyệt đội danh dự trên sân trước của quốc hội. Thủ tướng Vanuatu cùng với Bộ trưởng Thương mại và Kinh doanh, Bộ trưởng Nông nghiệp với các cuộc thảo luận cũng đã được lên kế hoạch để đề cập đến hợp tác thương mại. Ông Albanese nói rằng chính phủ của ông sẽ lắng nghe những lo ngại của Vanuatu khi nước này giải quyết các thảm họa thiên nhiên và tác động của biến đổi khí hậu. Thủ tướng Albanese nói, mối quan hệ của chúng tôi rất quan trọng và ngày hôm nay tôi sẽ lắng nghe những gì mà chúng tôi có thể làm để hỗ trợ cho sự phát triển kinh tế của các bạn. Tất nhiên chúng ta có lợi ích chung. Với tư cách là một phần của gia đình Thái Bình Dương trong các vấn đề an ninh và tôi hoan nghênh ký kết thỏa thuận an ninh song phương mang tính bước ngoặt mà chúng ta đã thực hiện. Đến với lĩnh vực an ninh mạng, cuộc họp liên ngành đầu tiên liên quan đến các ngân hàng, công ty viễn thông và nền tảng truyền thông xã hội đã được tổ chức ngày hôm nay để giải quyết các vấn đề ngày càng gia tăng về các thủ đoạn lừa đảo cũng như lừa đảo người tiêu thụ. Đầu năm nay, Austen Yang đã báo cáo rằng các vụ lừa đảo có thể gây thiệt hại cho nền kinh tế Úc lên tới 4 tỷ đô la vào năm 2022. Theo Ủy ban cạnh tranh và người tiêu thụ Úc ACCC, lừa đảo là một hình thức dẫn đến việc mọi người giao tiền hoặc thông tin cá nhân cho kẻ xấu. Bộ trưởng dịch vụ tài chính là Stephen Jones cho biết cần có một cách tiếp cận phối hợp giữa tất cả các bộ ngành liên quan để giải quyết vấn đề này một cách hiệu quả. Bộ trưởng John nói, vì vậy thách thức là thiết lập một trung tâm chống lừa đảo quốc gia, bảo đảm rằng chúng tôi có thể hành động nhanh chóng và theo thời gian thực. Khi chúng tôi phát hiện ra những hành vi gian lận và lừa đảo này, hành động nhanh chóng để dập tắt chúng, để bảo đảm các công ty viễn thông nếu họ nhận được nội dung đi qua hệ thống của họ thì có thể cảnh báo cho các ngân hàng. Các nền tảng truyền thông xã hội đang gỡ bỏ mọi thứ khi chúng tôi cần để bảo đảm rằng chúng ta không lan truyền thông tin với những trò lừa đảo quỷ quyệt này. Nay tới với chính sách khí hậu, Đảng Xanh đã đồng ý hỗ trợ một thành phần quan trọng trong chính sách khí hậu của chính phủ liên bang để đổi lấy lời hứa tạm thời với các dự án than và khí đốt mới. Chính phủ đã nghĩ ra một cơ chế bảo vệ để hạn chế ô nhiễm từ 215 đối tượng gây ô nhiễm lớn nhất của nước Úc. Nếu dự luật được quốc hội thông qua thì các công ty phát thải nhiều hơn lượng cho phép sẽ phải mua tín dụng bù đắp carbon hoặc trao đổi khí thải với các công ty khác. Mặc dù lãnh đạo của đảng xanh Adam Band có những nghi ngờ về khía cạnh khác của kế hoạch nhưng ông nói rằng đảng sẽ gạt những nghi ngờ đó sang một bên nếu chính phủ đồng ý ngừng phê duyệt các dự án than và khí đốt mới. Tại tiểu bang Queensland, một vụ cháy rừng lớn tiếp tục thách thức lực lượng cứu hỏa ở khu vực Western Downs của Queensland khi ngọn lửa làm hư hại hàng chục công trình trong khu vực này. Các cảnh báo khẩn cấp đã được hạ cấp để theo dõi và thông báo hành động cho cư dân ở phía bắc của thị trấn nhỏ Myers, cách Brisbane khoảng 300 cây số về phía tây bắc. Dịch vụ khẩn cấp và cứu hỏa Queensland, điều phối viên tiểu bang Steve De đã nói với kênh số 7 rằng họ đã nỗ lực rất nhiều để kiểm soát tình hình. Thời gian rất bận rồn và tiểu bang đang chịu áp lực. Không có gì lạ đối với một tiểu bang như là Queensland. Và đêm qua chúng tôi đã có SES báo cáo rằng họ đã tham gia khoảng 70 sự kiện cứu hộ. Và như bạn biết thì chúng tôi đã dập tắt đám cháy ở Tây Nam. Queensland là một tiểu bang khá đa dạng thường xuyên xảy ra và phải đối phó với cả cháy rừng và lũ lụt cùng một lúc. Queensland tiếp tục gánh chịu nặng nề các điều kiện thời tiết khắc nghiệt khi nhà khí tượng đưa ra cảnh báo, thời tiết khắc nghiệt kèm với lượng mưa lớn ở phía Bắc của tiểu bang Queensland. Lượng mưa cực lớn dự kiến sẽ đổ bộ vào bán đảo Cape York và sẽ từ từ kéo dài về phía Đông Nam. Quý thính giả đang nghe bản tin thời sự của SBS tiếng Việt với Xuân Ngọc truyền qua tin quốc tế. Tại New Zealand, trong khi bão Gabriel đang tàn phá New Zealand, Bộ trưởng Biến đổi Khí hậu James Shaw lên án Toàn cầu thiếu hành động đối với biến đổi khí hậu. Ít nhất 3 trường hợp tử vong liên quan đến lốc xoáy đã được xác nhận, với mối lo ngại rằng con số này sẽ tăng lên khi thông tin liên lạc với các thị trấn xa xôi bị bão cắt đứt được khôi phục. Khu vực Hawkes Bay dường như bị ảnh hưởng nặng nề nhất với khoảng 9.000 người phải di rời do các con sông bị vỡ đê và lũ lụt ở một loạt thị trấn cùng vùng ngoại ô. Ông Sore chỉ trích việc thiếu hành động chống biến đổi khí hậu và nói rằng cần phải làm điều gì đó. Bộ trưởng Sore nói, tôi không nghĩ mình từng cảm thấy buồn hay tức giận như vậy về những thập niên đã mất mà chúng ta đã trải qua để mà cãi vã và tranh luận về việc liệu có biến đổi khí hậu hay không liệu nó có phải do con người gây ra hay không liệu nó có tệ không rồi liệu chúng ta có nên làm điều gì đó với nó hay không bởi vì nó rõ ràng là đã hiện diện ở đây rồi và nếu chúng ta không hành động thì nó sẽ trở nên tồi tệ hơn đến với Hoa Kỳ cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley đã nhận được sự ủng hộ từ những người ủng hộ của mình sau tuyên bố của bà sẽ tranh cử với cựu Tổng thống Donald Trump cho chức vụ Tổng thống Hoa Kỳ vào năm 2024 Cựu thống đốc tiểu bang Nam Carolina, 51 tuổi và là người nhập cư gốc Ấn Độ, sẽ tranh cử với ứng cử viên Đảng Cộng Hòa Donald Trump. Cư dân của tiểu bang Nam Carolina, nơi bà từng là thống đốc, tin rằng bà đủ tiêu chuẩn cho vị trí này. Tôi nghĩ điều đó thật tuyệt vời, bà ấy đã làm rất tốt ở đây với tư cách là thống đốc ở Nam Carolina. Tôi nghĩ bà ấy sẽ trở thành một tổng thống tốt. Cố lên Nikki. nếu mà bà có thể đánh bại được ông Donald Trump, tôi sẽ rất vui về điều đó. Cô Lenny Kee, bà đã làm rất tốt ở Nam Carolina. Bà đã làm rất tốt ở Liên Hợp Quốc và rất vui được đưa bà vào tòa Bạch Ốc. Và tiếp theo là tin Việt Nam. Trong ngày đầu tiên của chuyến thăm kéo dài 3 ngày tới Việt Nam, đại diện thương mại Hoa Kỳ Catherine Tai hôm 13 tháng 2 đã gặp Bộ trưởng Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên với những chi tiết thỏa thuận đáng chú ý VOA đưa tin.
1: Thông cáo của văn phòng đại diện thương mại Mỹ cho biết nhân 10 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện Mỹ Việt, bà Thai và ông Diên nhìn lại sức mạnh và tầm quan trọng của mối quan hệ song phương và cam kết hợp tác với nhau về các mối ưu tiên chung. Bà Thai bày tỏ quan tâm tới việc thúc đẩy hợp tác kinh tế song phương theo hiệp định khung về thương mại và đầu tư giữa Hoa Kỳ và Việt Nam (TIFA) và hai bên đã đồng ý tổ chức một cuộc họp TIFA vào năm nay, đồng thời khuyến khích các nhóm của họ tăng cường thảo luận về một loạt vấn đề, bao gồm cải cách lao động, môi trường thương mại kỹ thuật số, nông nghiệp và sở hữu trí tuệ. Bộ Công thương Việt Nam nói, ông Diên cho biết là Việt Nam sẽ tiếp tục các giải pháp thiết thực để thúc đẩy quan hệ thương mại với Mỹ trong thời gian tới, và mong muốn Hoa Kỳ đánh giá khách quan, xử lý các vấn đề song phương hiện nay, đặc biệt là về bảo hộ mẫu dịch và thao túng tiền tệ. Phía Việt Nam cũng đề nghị hai bên hợp tác hơn nữa trong các lĩnh vực nhiều tiềm năng như sản xuất chất bán dẫn, chuyển đổi số, đa dạng chuỗi cung ứng, chuyển đổi năng lượng, đổi mới công nghệ và bảo vệ môi trường.
0: Và bây giờ là tin hối suất. Kim hôm nay tương đương với 69 52 Mỹ và 16.479 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ năm ngày 16 sáu tháng hai. Tại Perth, trời nắng nhiệt độ từ 14 đến hai mươi Adelaide mây nhiều hai đến ba độ. ở Melbourne mây giải rác hai đến ba Tại Hobart trời nhiều mây 15 28. Ở Canberra nắng đẹp cả ngày 12 đến 32. Wollongong, Sydney và Newcastle trời nắng, nhiệt độ mỗi nơi. Wollongong từ 18 đến 27, Sydney 18 28, Newcastle 18 đến 30 độ. Ở Brisbane trời mây giải rác 19 đến 30. Tại Cairns có thể có mưa lớn, 24 đến 29 độ và ở Darwin có thể có mưa rông nhiệt độ thấp nhất 26 cao nhất 33. Quý thính giả vừa nghe bản tin thời sự của SBS tiếng Việt với những nội dung chính. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Úc Châu bị chất vấn về việc tăng lãi suất; Thủ tướng Vanuatu công rủ nước Úc, cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley đã nhận được sự ủng hộ cho việc ứng cử Tổng thống Hoa Kỳ năm 2024 và quan chức thương mại Hoa Kỳ cùng Việt Nam thảo luận thúc đẩy hợp tác kinh tế.